0: Muy bien, ahí donde está en su casa vamos a ver eh, vamos a ver hoy el tema el tema que vamos a tratar hoy es acerca de la paz que debemos nosotros de tener, de la paz con Dios de la paz que como hijos de Dios nosotros tenemos en nuestro ser o debemos tener en nuestra, en nuestra alma y lo cual, bueno hermanos no debemos ignorar porque quizás muchos estén como decía yo hace un momento llenos de temor llenos de miedo tal vez de inquietud de angustia pero vamos a ver qué es lo que nuestro Señor nos dice en su palabra el día de hoy el tema de, de esta mañana es la paz inexplicable la paz que viene por conocer a Dios y por meditar en su palabra por tener esa seguridad y esa salvación que únicamente viene de Él. Voy a pedirle que abra su Biblia, que busque por ahí el Evangelio de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 14, verso 27. Juan 14, 27 léalo junto conmigo ahí siga, siga la lectura dice así la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo se dice así la palabra de Dios en su Biblia Juan 14, 27 la vamos a leer otra vez dice, la paz os dejo, mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo de ahí vamos a partir con esta reflexión de la Palabra de Dios el Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos y Él les dio estas palabras en un mensaje, se puede decir, de despedida eh, porque Él estaba reconfortando sus corazones Él quería que ellos se sintieran reconfortados al escuchar esta palabra y Él les dijo que no recibieran la paz o que no tuvieran la paz que el mundo tiene que el mundo da y vamos ahorita nosotros a ver cuál es la paz verdadera de Dios cómo, cómo se define esa paz cómo podemos nosotros tener la paz que solamente Dios puede dar puede traer y esa paz, la paz de Dios, siempre va a estar como segura o anclada a algo, y más que a algo, a alguien, a una persona en especial, que es Jesucristo. La paz que el mundo da es una paz inestable, insegura, momentánea, porque la paz que el mundo da depende totalmente de las circunstancias y de las cosas terrenales o materiales que nos rodean, que nosotros tenemos, que el hombre tiene. Entonces vamos a hablar de estos dos tipos de paz en el hombre. La paz del mundo o la paz que el mundo da se, se manifiesta o el hombre la tiene cuando todo marcha bien, cuando hay trabajo, cuando hay salud, cuando hay prosperidad, cuando no existen problemas cuando no hay guerras, no hay conflictos de esa forma se da la paz en el hombre es la paz del mundo cuando el hombre se engaña a sí mismo y dice incluso fíjese bien lo que, lo que el hombre sin Dios dice me siento en paz con los demás y con Dios dice, dice el hombre usted ha escuchado quizás decir a mucha gente este tipo de expresiones o que se recomiendan entre ellos mira mientras tú estés en paz con Dios y con, y con los tuyos olvídate ya de todo lo demás pero nadie puede estar en paz con Dios sin Dios nadie puede estar en paz con Dios si vive eh, sin la paz de Dios precisamente porque esta paz esta paz del mundo esta paz que el, que el hombre que el hombre busca que el hombre tiene es una paz que no es firme se puede decir que tienen tranquilidad en, en, en sus negocios, en su vida, pero depende de que las circunstancias que lo rodean sean favorables para todo lo que el hombre está desarrollando. Incluso puede ser una paz que se dé por negar la realidad de los problemas o por, la, o por negar la realidad del futuro o por negarse a ver lo que está sucediendo porque incluso también el alcohol y las drogas pueden traer la paz que están buscando o la tranquilidad que ellos necesitan. Por lo menos esto calma sus pensamientos, calma eh, sus inquietudes o les aturde los sentidos de tal forma que, que esa es la paz que el mundo da, algo que que es muy anhelado el hombre por el hombre sin Dios, y que le puede dar paz según su concepto, según su, sus deseos, es el dinero, las posesiones, las riquezas. El mundo busca esto para poder tener paz, para poder tener tranquilidad, busca las riquezas materiales, busca la abundancia de bienes, busca el estar tranquilo. ¿Usted se acuerda de la historia del hombre rico? Que tenía muchos bienes, que tenía muchas tierras para sembrar, y que cuando cosechó todas esas tierras, cuando almacenó todas sus cosechas, pensó que iba a tener paz. Se dijo a sí mismo: Muchos bienes tienes para muchos años, para mucho tiempo, abundancia de riquezas. Come, bebe, regocíjate, descansa, alégrate, estás en paz. Sin embargo, cuando por fin logró este hombre todo esto, él no tenía la paz con Dios, porque esa misma noche él tenía que rendir cuentas a Dios y su corazón realmente no iba a tener paz. Pero hay algo, vea bien, hay algo por sobre todas las cosas que engaña al hombre acerca de la paz, de la tranquilidad y de la seguridad que el hombre puede tener o que el hombre está buscando y es donde el hombre, el ser humano se refugia se refugia la, mayor, la mayoría de las veces ahí va a refugiarse para encontrar una paz falsa, una paz aparente el hombre se refugia en la religión busca la paz en la religión creyendo que la religión sin Dios el hombre busca religión pero no busca a Dios pensando que esa religión sin Dios le va a dar la paz que necesita. Y la religión no puede traer tampoco la paz. Muchos, muchas personas ponen su confianza en un gobernante, o en un gobernante ya sea eh, regional, nacional o mundial, para que les traiga la paz. Ellos creen que con políticas adecuadas, que con eh, leyes que favorezcan al hombre, que no estoy en contra de ellas, de hecho eh, es algo muy bueno que el hombre establezca leyes justas, prósperas, eh, pero poner la confianza en este tipo de, de gobierno, en este tipo de leyes que vayan a, a favorecer al hombre para traerle la paz, es algo efímero es algo que se esfuma como el humo, todos los hombres eh, sin Dios son corruptos, de hecho todo, toda la humanidad es corrupta y toda la humanidad no puede traer paz a otro hombre, nadie puede traer paz a otro, nadie puede darle la seguridad a otro, por esto la palabra de Dios nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre, para tener esa paz o esa seguridad. Esta palabra que, que estamos leyendo aquí, Juan 14, Juan 14, 27 aquí está hablando el Señor Jesucristo y Él mismo da esta palabra para que sus seguidores sus, sus eh, en este caso sus discípulos primero y por consecuencia también nosotros que, que creemos en Él tengamos esa seguridad que únicamente puede venir de Él la seguridad y la paz real, Él dijo en el 27 donde leímos La paz os dejo, mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Estamos viendo la paz que el, mundo, que el mundo da Esta palabra que el Señor habló aquí En cuanto a turbar O la turbación Que podemos tener Dice turbar es alterar el ánimo De una persona Confundiéndola eh, trayéndole confusión trayéndole aturdimiento hasta dejarla sin saber qué hacer o qué decir este es el tipo de turbación es como alterar o interrumpir el estado o curso natural de alguna cosa esta palabra viene del latín turbare que significa poner en desorden poner en desorden los pensamientos y las acciones de la vida Jesús habla esta palabra para sus discípulos porque enseguida vendrían acontecimientos que traerían miedo y confusión a sus vidas que vendría persecución, muerte, eh, dispersión por causa de la fe de la fe en Él, de la fe en Jesús por esto Él les estaba advirtiendo desde antes de que, de que pasaran estas cosas y antes de que Él ascendiera al cielo él les advierte: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo por todo lo que va a suceder, por todo lo que va a venir. Y es algo muy, muy importante porque la palabra de Dios, eh, la solución para, mi, para el miedo, para los conflictos de la vida, Jesús mismo nos, nos va a dar en esta declaración que Él está haciendo y al principio de, de este capítulo vamos a ver tres palabras que son un ancla firme donde nosotros podemos estar seguros es un ancla firme esta palabra que vamos a ver en donde nosotros podemos eh, ahora sí que cuando usted va en, como en una lancha o en, un, en una embarcación ahí puede usted arrojar su ancla para que su barca esté firme y no la mueva el mar y no se la lleve el viento para, para ningún otro lado esta palabra es en donde nosotros podemos afirmar nuestros pies es la roca firme en donde podemos nosotros pararnos y asegurar toda nuestra vida en el mismo capítulo 14, pero vamos a ver el verso 1 vamos a ver ahí los principios los principios en los cuales nosotros podemos afianzar nuestra vida para tener esa paz y esa seguridad aquí se repite la misma palabra que Jesús les habló en el verso 27 dice en el 14.1 dice no se turbe vuestro corazón fíjese, igual que el anterior no se turbe vuestro corazón creéis en Dios, creed también en mí como punto número uno vamos a ver esto como punto número uno para anclar nuestra vida con firmeza mediante la marejada que existe en el mundo de situaciones podemos nosotros contar con la fe número uno la fe Jesús les dice a sus discípulos no se turbe vuestro corazón una razón por la cual nuestro corazón debe estar seguro es por la fe creéis en Dios creed también en mí en el capítulo 11 de Hebreos eh, recuerda usted el verso 1 que nos habla de la certeza y la seguridad que tenemos nosotros que es la fe, la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve por lo tanto la fe podemos definirla como certeza y seguridad en Jesucristo es ver más allá de las circunstancias actuales que estamos nosotros viviendo ver más allá de lo que nos rodea ¿Recuerda usted un, un, un pasaje del Antiguo Testamento en donde un personaje llamado Giesi estaba temeroso porque los ejércitos lo estaban rodeando, pero sin embargo le dice su amo, eh, voy a pedir a Dios que abra tus ojos para que tú veas quién está con nosotros? Este hombre Jesse únicamente veía lo que estaba alrededor, lo que él podía ver con sus ojos físicos. Sus ojos físicos veían a un ejército bien armado en forma que estaba en contra de ellos y que los iba a hacer papilla, los iba a destruir. Pero sin embargo, Dios le muestra a este, a este hombre cuántos ejércitos angelicales y celestiales estaban alrededor de ellos mucho más en número y mucho más poderosos que los ejércitos terrenales que los rodeaban igualmente nos habla aquí Hebreos 11 de esta fe la fe, la certeza y la convicción certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve estamos viendo el punto número uno de, del ancla inconmovible en donde estamos seguros que es la fe no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Nuestros ojos pueden ver únicamente lo material, nuestros ojos físicos eh, únicamente ven lo palpable, lo presente y si tú como hijo de Dios o cualquier persona, pero enfocado en nosotros como hijos de Dios, vivimos, de acuerdo, únicamente a lo que vemos con nuestros ojos físicos, nuestra vida va a caer en depresión, en angustia y en temor. Y esto nos va a llevar eh, a una situación espiritual muy baja que incluso podemos eh, incluso enfermar físicamente. Si nuestros ojos únicamente se enfocan en lo que estamos viendo a nuestro alrededor o lo que estamos viviendo en ese momento, es algo, es algo real es algo que este, nosotros lo podemos experimentar cada día de nuestra vida usted ponga su vista en, en, en lo que le falta en sus carencias tal vez en la falta de, de trabajo, en la falta de comida y eso le va a llevar a, a, a situaciones muy duras, muy difíciles tal vez a, a, a hacer cosas indebidas pero Recuerde que nosotros caminamos por fe, no por vista, es así como vive el Hijo de Dios, por fe, no por vista En Hebreos capítulo 12, desde el verso 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Mira bien, estos testigos son todos... El, la cantidad de personajes de que habla el capítulo 11 si usted ha, ha leído el capítulo 11 de Hebreos se da cuenta de la cantidad de personajes cristianos que tuvieron fe y tuvieron buen testimonio y por eso dice aquí teniendo tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso cuando dice que tenemos tan grande nube de testigos es que ten, tenemos también el ejemplo de todos ellos el ejemplo de cómo vivieron, de lo que hicieron, de lo que soportaron y que su fe estaba firme y estaba bien anclada únicamente en Dios y por eso dice, despojémonos de todo peso este peso del que habla aquí es el miedo, angustia, la duda incluso la falta de fe, es de lo que tenemos que despojarnos dice, y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí viene la, la razón de esta fe. ¿Cómo podemos vencer? Dice el verso 2. Puestos los ojos en quién? ¿En todos los problemas que hay? ¿Puesto los ojos en todas las circunstancias adversas? ¿Puesto los ojos en, en, en mis limitaciones? ¿En mi debilidad? No, dice el 2. El ¿Puesto los ojos en Jesús? ¿Se da cuenta? Jesús, ahí tenemos que nosotros que, que anclar nuestra fe porque dice Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios entonces mire es allí en donde nosotros tenemos o debemos de poner nuestra fe en Jesucristo únicamente en Él y la palabra que estamos leyendo, Juan 14, 1, es bien clara cuando dice creéis en Dios, creed también en mí. Esta es la primera, la primera piedra o la primera ancla que nosotros podemos echar para que nuestra fe esté segura. La fe en Jesucristo, la fe en Él. Porque mire, los creyentes, los cristianos, tenemos que recordar algo tenemos que recordar y tener presente algo que es cierto y que es seguro que mientras estemos en este mundo va a haber sufrimiento en el mundo tendréis aflicción, dice la palabra la palabra aflicción, esto significa sufrimiento este mundo, recuerde que nos va a contar como ovejas del matadero y cada tiempo se irá siendo más difícil, más difícil el mundo va a rechazar, de hecho el mundo rechaza la fe cristiana, la fe verdadera. El mundo va a perseguir la fe cristiana, va a perseguir a los creyentes mientras nosotros vivamos para Cristo. Pero no importa cuáles sean las circunstancias que nosotros vivamos, recuerde que los cristianos somos más que vencedores. ¿Está usted seguro de eso? ¿Es usted más que vencedor? debe de creerlo en su vida para que pueda tener esa fuerza esa fe bien anclada únicamente en Jesucristo no importan circunstancias ni lo grave que que parezcan ser o que parezcan venir Jesucristo siempre nos va a dar esa fortaleza ese, ese ánimo la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1 versos 3 y 4 Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esta palabra se repite muchas veces aquí, ser consolados, que, que, que significa ser levantados, ser fortalecidos, ser, ser provistos con lo necesario todo esto implica esta palabra para nosotros y el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 4 también verso 12 él habla acerca de esto y dice amados no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese entonces hermanos si tú estás pasando por pruebas distintas por pruebas diferentes no te sorprendas porque eres cristiano y porque esa prueba es constante en el Hijo de Dios el Señor está eh, permitiendo esto en nuestras vidas para perfeccionarnos para perfeccionar nuestra fe que es de lo que estamos nosotros hablando y el verso 13 de 1 Pedro 4 dice Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Entonces, todo esto que nosotros estamos pasando, vivámoslo por medio de la fe y en la fe, como, como estamos viendo. Si creemos en Dios, si creemos en Jesucristo, esta es la fe que nos está moviendo y es la primera ancla que nosotros debemos tener en nuestra vida vea bien la fe y luego viene la segunda ancla que nosotros debemos echar a un lado de, de nuestra barca la segunda ancla está en el verso 2 del capítulo 14 de Juan el cielo es real escuche eso eh. el cielo es real el verso 2 como dice léalo junto conmigo ahí sígalo dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros ¿se da cuenta? el cielo es algo real el Señor Jesucristo está hablando y Él dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay siempre se dice que el cristiano tiene que tener en su corazón el anhelo del cielo el anhelo de la eternidad el anhelo de las moradas eternas con Dios y alguien dijo que el cristiano vive con sus pies en la tierra pero con su cabeza en el cielo estamos en el mundo pero no somos del mundo vivimos aquí pero anhelamos anhelamos la salvación eterna anhelamos las moradas eternas la carta a los filipenses en el capítulo 3 verso 20 habla bien acerca de esto, dice más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo escuche entonces esto nos habla a nosotros de que nosotros eh, dice la palabra de Dios vivimos en este mundo pero estamos anhelando la bendición eterna estamos anhelando la ciudadanía celestial más nuestra ciudadanía está en los cielos, es cierto Tal vez a nosotros se nos cuente como extranjeros y peregrinos en esta, en esta tierra Porque si eres un hijo de Dios, realmente tu anhelo es el cielo Es las moradas eternas, es la salvación eterna Es el estar libre ya de todo esto, es el estar libre La segunda carta a los Corintios en el capítulo 5 dice el apóstol Pablo porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshace tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos Pablo piensa en nuestros cuerpos como si fueran tabernáculos o estructuras temporales en las cuales estamos viviendo dice si el tabernáculo se deshiciere aún tenemos una esperanza eterna de Dios, un edificio, una casa no hecha de manos, una casa eterna, una casa en los cielos. Recuerde, hermano, el cielo es real. Es por eso que aquí el Señor Jesucristo, con, con, él, él habla con sus discípulos para darles esta seguridad. Él se va a ir y ellos están ansiosos porque los va a dejar solos, y Él les dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, cada uno de nosotros recibirá de Dios un edificio, una casa celestial, moradas eternas, para vivir por toda la eternidad. Realmente usted sabe Este cuerpo no está preparado Para vivir la eternidad Este cuerpo tiene que ser transformado En la venida de Jesucristo por su iglesia Tiene que ser renovado Tiene que ser totalmente hecho De, de la misma forma que Cuando Jesucristo resucitó Con ese, ese cuerpo de gloria Ese cuerpo glorioso Que nosotros debemos de tener Y que tenemos que anhelar Tenemos que desear Porque a fin de cuentas eh, estamos nosotros viviendo la vida cristiana con un propósito específico que es por amor a Dios, servirle a Él y porque Él nos salve de este mundo y de las limitaciones que tenemos en este cuerpo de pecado debe haber esa, ese deseo hay muchas personas que tienen temor del futuro y mucho temor del futuro incluso cristianos que pueden estar temerosos del futuro pero ¿qué es lo peor que, que puede pasarle? ¿Qué es lo peor que puede pasarle usted, que muera pero quizás nosotros debemos tener la mente de Pablo, la mente que debe tener todo cristiano para poder decir, para mí el morir es el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque anhelamos anhelamos estar con Él y estar viviendo o, o estar morando en, en esas moradas celestiales muy bien Vimos dos anclas, vamos a ver la tercera ancla que nos afirmará en nuestra fe en Él y está en el verso 3, en el verso 3 del capítulo 14 de Juan y dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La tercera ancla es esta, Él volverá para llevarnos con Él, Él volverá el enfoque completo de esto hermanos el enfoque completo de vivir en el cielo no, no es las calles de oro, el mar de cristal no es la ausencia de muerte el enfoque completo no es ni siquiera la presencia de los ángeles ni el conocer ese lugar celestial que Él tiene preparado para nosotros, el enfoque es ¿sabe cuál es? el enfoque es que Jesús va a estar ahí permanentemente con nosotros ese debe ser nuestro enfoque porque Él dice para que donde yo estoy vosotros también estéis ese debe ser nuestro enfoque y si me fuere y os preparar el lugar vea bien la promesa de Él vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis entonces recibimos consuelo de saber que incluso mientras Él está preparando ese lugar celestial para nosotros, Él estará también en ese lugar, Él estará ahí con nosotros, más bien nosotros estaremos con Él ahí y ese debe ser nuestro enfoque de la salvación, nuestro enfoque de vivir con Él. Y si esta ancla no nos afirma, si esta ancla no nos, no nos da alegría, no nos da fortaleza, pues entonces... Esto es lo que da fortaleza a los cristianos, esto es lo que da toda la fortaleza para, para los hijos de Dios. En Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 dice Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado y repensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo vean bien todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y también quiero que leamos la siguiente cita que está en Primera Tesalonicenses, pero en el capítulo 4, vamos a buscarla, en el capítulo 4, en el verso del verso 13 en adelante, es una cita que todos conocen, todos ustedes la conocen y que la hemos repetido muchas veces vea bien del verso 13 en adelante dice así tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no son en cais como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras mira bien esas palabras que leímos aquí y que nos dice el apóstol Pablo tenemos que alentarnos unos a otros con estas palabras ¿cuáles? que Jesucristo vendrá por los suyos y que Él también traerá en resurrección a los que durmieron en Él. Que no todo se limita a la vida en este mundo, sino que esperamos, esperamos que Él regrese. Es la razón de nuestro vivir, esperarlo a Él. La palabra alentarlos es animar, alentados unos a otros, es animarnos unos a otros, fortalecernos, eh, Echarnos porras unos a otros, pues de que, de que el Señor viene por nosotros, de que perfeccionemos nuestra vida y también son palabras de consuelo para, para nosotros, para nuestra vida, para poder tener esa paz que necesitamos en toda circunstancia, en todo momento. Debemos de fortalecernos en esto, de animarnos, de creer esta palabra, esta palabra que nos santifica. Esta palabra que nos hace apartarnos del mal. Ahora, estas, estas son las tres anclas que necesitamos nosotros para poder afirmar nuestra vida. La fe, saber que el cielo es real y saber que Él volverá para llevarnos con Él. Ahora mire, la seguridad de nuestra salvación y la seguridad de nuestra Bendición también descansa en Dios, descansa en su carácter, en quién es Él. La seguridad de nuestra salvación no descansa en cuán perfecto yo sea, ni tampoco eh, en, en mí, en ningún aspecto de mi personalidad, ni de la suya tampoco. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 12, dice el apóstol Pablo: Porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día ¿cuál era la base de la seguridad de Pablo? él descansó en el carácter de Dios, dice yo sé en quién he creído y sé el poder que él tiene para guardarme para librarme para preservarme y para llevarme hasta la salvación hasta la eternidad entonces la seguridad suya, la seguridad mía descansa, tenemos la paz de que nuestra seguridad descansa en Dios, que Él es el poderoso, que Él es el que conserva nuestra alma y nuestra fe. El Señor Jesucristo también, Él habló, Él dijo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y lo que viene a mí nunca lo echa fuera, y Él nunca pierde también lo que el Padre le ha dado así que Jesús nunca rechaza a todos los que vienen a Él con un corazón contrito y humillado Jesús nunca rechaza a aquellos que son sus hijos Él los conserva, Él los preserva y Él los llevará de triunfo en triunfo y de victoria en victoria entonces si nuestra seguridad descansa en Él Podemos con, confiar en que sus promesas también serán para nosotros, sus promesas de salvación serán para nosotros, para aplicarlas a nuestra vida, para tenerlas en nuestro ser Voy a pedirle que busquen su Biblia para que se dé cuenta de una promesa muy importante, primera carta de Juan capítulo 2, verso 25 en Primera de Juan, capítulo 2, verso 25 dice y esta es la promesa que Él nos hizo algo bien sencillo la vida eterna fíjese bien, palabras tan cortas palabras tan tan pequeñas pero todo lo que encierran es algo es algo totalmente inmenso para nosotros y esta es la promesa que Él nos hizo ¿qué es? la vida eterna y en la misma primera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 13, dice Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios Ve hermano, es una promesa del Señor, es una promesa de Dios Por lo tanto recuerde, la seguridad de mi salvación, yo tengo paz porque mi salvación no depende en mí, no está en mí. La salvación, el Señor la otorga para mi vida. Sin embargo, tenemos que equilibrar esta salvación que el Señor nos ha dado en nuestra vida y tiene que haber un fruto de esa salvación que nosotros tenemos. La salvación no es algo solamente interno, sino que la salvación tiene que manifestarse porque Junto con la salvación, el Señor nos sella con un espíritu. Él nos da de su espíritu. Él, él trae el sello de los suyos, que es el Espíritu de Dios. Y ese fruto, da, ese espíritu da un fruto. Ese espíritu trae un fruto en la vida del hombre, en la vida de aquel que ha sido redimido y sellado. En Gálatas capítulo 5, verso 22, usted puede encontrar ese fruto del espíritu que dentro de, to, de las características que tiene ese fruto del Espíritu se encuentra la paz después del amor y del gozo viene la paz es la paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que va más allá de, de cualquier situación humana que podamos vivir o la paz mucho más grande que cualquier paz que se pueda conseguir con recursos humanos es la paz que únicamente da el Espíritu de Dios en la vida de los hombres es un fruto en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 17 habla de que es un cambio de pensamientos y de actitudes dice si alguno está en Cristo estamos viendo lo mismo si alguno tiene el Espíritu de Cristo está diciendo ahí nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas ¿cuáles son las cosas viejas que pasan en una persona que se ha convertido a Cristo que ahora el Espíritu de Dios está en él? todo el pecado toda la debilidad espiritual todas las dudas todo aquello que sometía su vida a esclavitud carnal las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Y se distingue Le decía hace un momento El fruto del Espíritu Es que ahora esa persona Tiene nuevos afectos Tiene nueva hambre Tiene un hambre genuina De comida espiritual Tiene hambre de nutrirse de Dios De conocer de Dios De amarlo De buscarlo en su corazón Esta fe Esta fe genuina De la que estamos hablando Ese fruto esa, esa paz se manifiesta Santiago en el capítulo 2 de su carta, en el verso 14 dice hermanos míos, ¿de qué sirve si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras la fe no únicamente es palabras la fe no únicamente es decir yo tengo fe la fe tiene que manifestarse la fe tiene que que verse la fe tiene que tener un fruto un fruto visible la respuesta de Santiago es no esa fe no es genuina esa fe no sirve esa fe no es verdadera la fe que salva se manifiesta en la vida de la persona en la vida del salvado como yo, yo les decía hace un momento que alguna vez un teólogo dijo estamos salvados solo por la fe pero la fe que salva no viene sola trae su fruto y los evangelios nos narran también que Jesús dice al árbol se le reconoce por su fruto entonces debemos analizar bien nuestra vida y pensar esto si hay una condición pecaminosa en tu vida que no te molesta, que no te perturba no la rechazas, incluso te regocijas en ella, ¿cómo puedes decir que eres salvo? Que el que es salvo tiene el Espíritu Santo y donde habita el Espíritu de Dios no puede habitar el pecado quizás alguna vez algún hijo de Dios eh, eventualmente pueda cometer algún pecado pero no se va a sentir cómodo con ello eso lo va a entristecer eso lo va a marchitar hasta que se arrepienta de ello hasta que venga otra vez el arrepentimiento porque el pecado marchita y entristece el Espíritu de Dios en la vida de un cristiano entonces, no estamos cómodos con el pecado en la vida Porque ahora somos hijos de Dios Porque el mismo Espíritu con que hemos sido sellados Rechazará tal condición de pecado en tu vida Y, en un y tenemos un sentir que no teníamos antes de ser salvados En la vida vieja, acuérdense lo que dice Acabamos de leer, 2 Corintios 5, 17 Había un acuerdo, había un contrato con el pecado y no éramos sensibles a que cometíamos pecado ahora la nueva sensibilidad que nos habla 2 Corintios 5.17 es de la nueva criatura que tiene nuevos deseos que tiene nuevas aspiraciones tiene nueva hambre y sed de justicia tiene nueva hambre y de la santidad de Dios por lo tanto nosotros debemos de tener esa paz esa seguridad que nos da la salvación que nos da la palabra de Dios en Juan capítulo 10 verso 27 búsquelo para poder leerlo por ahí Juan capítulo 10 verso 27 dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 27. ¿Se da cuenta usted de lo que estamos hablando, de lo que nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo, de la seguridad que tenemos en Él? Nadie ni nada nos podrá quitar, nos podrá arrebatar de la mano de Dios de la bendición de Dios, de la salvación que Él nos da y que Él nos trae. Y quizás alguien pueda decir o podamos ver nosotros en, en cristianos inmaduros o aquellos que, muchos que por ahí andan fallando o tropezando este, y nos preguntemos si nosotros mismos o si quizá otros puedan ser salvos Debemos de recordar que nuestra vida cristiana no se establece en su totalidad desde un principio, desde que nos convertimos al Señor, sino que llevamos un proceso de crecimiento, un proceso de madurez espiritual y estamos creciendo día con día. Y debemos de procurar nosotros ese crecimiento espiritual, ese crecimiento que viene por conocer la palabra de Dios por alimentarme de ella, por hacerla mía, por conocer a Jesucristo, por ir a sus pies, humillado mediante la oración, postrado a Él, pidiéndole, clamando a Él, que perfeccione mi vida, que haga crecer mi fe, que haga crecer mi espíritu, su espíritu dentro de mí, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la fe se perfecciona, que la obra de Dios en nuestra vida se va perfeccionando día con día y no va a terminar hasta que Jesucristo venga hasta el día de Jesucristo esto lo vemos en Filipenses capítulo 1 verso 6 dice, estando persuadidos de esto estando convencidos estando totalmente convencidos que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vea bien. A veces nos sentimos muy bien en la cima de lo espiritual, somos los supercampeones espirituales, ¿verdad? Pero aún así, la obra de Dios no está terminada, porque a otro día luego nos sentimos muy mal, como que caímos en una barranca de desánimo, de tristeza, de depresión. Por lo tanto. Mientras estemos en este cuerpo, nuestra fe se está perfeccionando, nuestra fe está creciendo, nuestra fe está yendo de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Quiero que esto quede bien claro. Vamos a terminar leyendo, leyendo una cita que nos, que nos va a aumentar nuestra seguridad nuestra fe en la palabra de Dios, confiando cada día en lo que Dios hace y lo que Dios hará en nosotros. Esta cita la vamos a encontrar en el capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de la Carta a los Romanos, en el verso 35 en adelante. Romanos capítulo 8, versos 35 en adelante ahí en su casa, sígala esta cita y escúchela también dice así ¿Quién nos separará del amor de Cristo? empieza con una pregunta ¿Quién nos separará del amor de Cristo? quiero que, que usted note ahí todas las cosas que vienen enseguida que Pablo está nombrando como algo que nos que, que él nombra que pudiera ser que nos separara del amor de Cristo pero él hace una pregunta retórica esto es una pregunta que no necesita una contestación cuando él dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? habla de personas ¿quién? no dice ¿qué? dice ¿quién? y acá vienen situaciones que pueden provocar algunas personas quiere decir que en el mundo habrá personas que van a provocar estas cosas en contra de nosotros ¿quién? por eso dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? y escuche dice tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, aquí viene otra lista más extensa, ahora sí de cosas, de situaciones, de entidades y de espíritus que también van a luchar por separarnos del amor de Dios por lo cual estoy seguro de que escuche, ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, hermano, ¿qué paz nos da esta palabra? Nada ni nadie nos puede separar. Ninguna cosa, nada. Y no por mí, es por Él. Es por Él, es por Cristo. Él es el que hace la obra en nosotros. Él es el que nos mantiene firmes lea todo lo que está ahí medítelo en su casa hay tantas cosas que van a venir y tantas cosas que vamos a pasar o que podemos pasar o que podemos sufrir que el apóstol Pablo aquí nombra todo esto pero nos afirma que ni tribulación ni angustia ni persecución ni hambre ni carencias ni peligro ni, ni espada ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada, ni tampoco nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor ¿No le da gracias a Dios por eso? No sé, en el, eh, se inflama su corazón de agradecimiento Agradecimiento a Dios por la seguridad que Él nos da por la salvación eterna que Él ha traído a nuestras vidas, la salvación eterna que ya tenemos, que no va a comenzar, ya comenzó, ya la tenemos, ya nos la dio, ya está en nosotros y podemos vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria por medio de esta fe. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a cantar este canto adorando al Señor y luego vamos a orar Voy a pedirle que ahí en su casa usted cante Junto con nosotros Y todos los que estamos aquí Nos podemos de pie también para cantar
1: Hay un lugar Al que mi alma Anhela tanto Por llegar una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad, sé que pronto allá estaré con mis ojos. para llevarme allí con Él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó son su pueblo y el su eterno Dios la ciudad de Dios es lo que anhelo yo hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad no existe más un enemigo, se vive en plena libertad. Santa y dulce y comunión, sin vergüenza. su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo Hay un lugar, hay un lugar donde su gloria, donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. Solo una memoria, recuerdo de la redención, y he aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que. Son su pueblo y el su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Dice otra vez, y he aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Oramos a la ciudad de Dios es lo que anhelo yo
0: Así es, Padre, te damos gracias por esta esperanza bienaventurada que tenemos en nosotros. Gracias por la esperanza que tú nos has dado, Señor. Esa esperanza inconmovible que mantiene nuestras vidas, esa fe poderosa que tú has puesto en nuestras vidas. Sí, Padre celestial, esa roca inconmovible de la fe que es que